1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast, wir alle haben Eltern. Einige von uns wuchsen mit ihnen auf, andere durften sie nie so richtig kennenlernen. Im besten Fall erzogen sie uns mit viel Liebe, aber auch das Gegenteil kommt vor. Die ersten Lebensjahre und die ersten zwischenmenschlichen Beziehungen prägen uns massiv, denn als Kind haben wir zwei zentrale Bedürfnisse. Wir wollen auf der einen Seite Bindung, also Liebe, Unterstützung, Vertrauen, Wärme. Und auf der anderen Seite wollen wir Autonomie, also Eigenständigkeit, die Erfahrung, man selbst zu sein zu können und es alleine hinzukriegen. Bindung und Autonomie sind später auch die beiden Aspekte, die uns als Erwachsene dabei helfen, ein gutes Leben zusammen mit anderen und auch mit uns führen zu können. In dieser Folge geht es um Erziehung und was es bedeuten kann, Familie zu sein und ganz besonders, wie es ist, Vater zu sein. Zu Gast sind die beiden Podcaster Jakob und Max, die im Podcast Beste Freundinnen und Beste Vaterfreuden jede Woche super offen und sehr intim über ihr Leben sprechen. Ich freue mich auf unser offenes und intimes <lacht> Gespräch. Herzlich willkommen, Max
2: und Jakob. Hallo. Hallo. Was machen eure Kinder gerade? Oh, bei mir weiß ich das gar nicht. Ich glaube, die warten gerade auf dem Schrank unten in der Eiseskälte. Und der soll geliefert werden für mich natürlich. <lacht> und, <lacht> und sie müssen muss hochtragen. werden. Genau. Lilla mit ihren zwei Jahren, da werden die Knochen schön stabil von, die muss den hochtragen.
0: Meine Kinder sind heute nicht in der Kita, weil sie heute frei machen, ich weiß auch nicht. Meine Freundin hat sich dafür entschieden, die heute zu Hause zu lassen. Gestern war ja auch Feiertag und deswegen gehe ich davon aus, dass sie zu Hause den Tag vergammeln im Schlafanzug, bis ich dann irgendwann abends wiederkomme. Das kommt auch mal vor.
1: Gut, das war die erste softe Frage, jetzt kommt die erste diepe Frage. Mhm. Stellt euch vor, ihr beide würdet jetzt Kinder sein, ihr würdet nochmal ganz klein sein mhm. und noch nicht antworten, sondern ich habe kleine Zettel mitgebracht, ähm, da steht nämlich Ja und Nein drauf und jeder kriegt einen Ja und Nein Zettel ah, ja. und da kann man gleich, ne, könnt ihr nämlich gleich überlegen, ob ihr mit Ja oder Nein antworten <lacht> wollt und dem anderen das noch nicht zeigen und dann auf drei Haltet ihr das hoch, was eure Antwort ist?
0: Und wir zeigen das dann hoch, sagen aber auch nicht. Äh.
1: Ihr könnt auch das sagen, mal gucken. Und die Frage ist, würdet ihr gerne wollen, dass jeweils der andere euer Vater wäre? Also Max, dass Jakob dein Vater wäre, wie würdest du das finden, ja oder nein? Und Jakob, wärst du gerne das Kind von Max? Eins,
2: zwei, drei. Oh, ja, habt mit Ja geantwortet. Ja, wir hängen ja auch geschäftlich miteinander. <lacht> wir, haben <lacht> wir
0: haben keine andere Wahl. Wir sind abhängig voneinander. Ja. Mag ich sagen? hatte aber kurz überlegt, ich war mir nicht ganz sicher, ich hatte auch kurz den Nein-Zettel in der Hand. Weil, ah, ja. weil ich seine, die Geschichte seines Vaters kenne, zu ihm, die ich jetzt im Alter sehr positiv bewerte. Aber ich glaube, es gab eine Phase, wo, und das beschreibt Jakob ja selbst, wo sein Vater ihn sehr oft aufgrund von Leistungen bewertet hat oder die Erziehung auf an Leistung geknüpft hat. Und ich glaube, so ein bisschen hätte ich Angst, dass das in uns, wenn ich sein Sohn wäre, dass das mhm. auch so wäre. Wäre für dich sehr anstrengend. Ja, ja, auf jeden, jeden Fall.
1: <lacht> und was hat dich aber am Ende dazu motiviert, doch Ja zu sagen?
0: Naja, ich kenne ihn ja jetzt schon eine ganze Weile und auch die Beziehung, die er zu seiner Tochter hat und pflegt und wie er mit ihr umgeht und wie er als Vater agiert, so was ich aus Erzählungen mitbekomme und auch was ich schon live erlebt habe, ist er ein sehr guter Vater und nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, und da kann ich mir manchmal auch noch eine Scheibe abschneiden, weil ich nehme mir auch viel Zeit, aber ich schaffe es manchmal nicht so richtig hundertprozentig bewusst, mich nur auf meine Kinder zu konzentrieren für mehrere Stunden am Tag. Und bei Jakob erlebe ich das, dass er sich wirklich ganz bewusst zum Beispiel am Wochenende dafür entscheidet, von morgens bis abends habe ich meine Tochter und da darf auch nichts anderes mit reinspielen, da gibt es keine Unterbrechungen. Und das zeigt mir auch, dass ja, das ist eher, dass er, wenn er sich für was entscheidet und was, was macht, dass er sich ganz bewusst dafür entscheidet und auch ganz bewusst viel Zeit nimmt dafür. Und intensiv ja, als Vater seine Rolle auslebt.
1: Und Jakob, warum wäre es
2: ganz cool, wenn Max dein Vater wäre? Also ich erlebe ihn als jemand, der sehr liebevoll zu seinen Kindern ist und sehr verständnisvoll. Das heißt, man hat immer seinen emotionalen Hafen. Und ich glaube, den haben viele ja eher bei der Mutter erlebt oder verortet. Und ich glaube, den kann man bei Max auch sehr gut verorten als Kind. Ich glaube, das finde ich immer ganz wichtig, dass die Eltern nicht nur gucken, was macht mir denn Spaß und was ist so der halbwegs beste gemeinsame Nenner, sondern worauf haben denn meine Kinder Lust? Ne? Man selber hat natürlich keinen Bock irgendwie so ein kleines Pony im Kreis rumzuführen oder durch so einen Wald, aber die Kinder haben halt tierisch Bock zu reiten und deswegen macht man das. Eigentlich ist man ja ganz viel der Sklave von seinen Kindern mhm. und Max ist ein sehr guter Sklave.
0: Ich habe da ein gutes Beispiel. Gestern war ja gerade Halloween mhm. und es ist nun etwas, was ich eigentlich gar nicht so sehr genieße, aber meine Kinder und vor allem meine Tochter verkleidet sich halt extrem gerne, schwingt sich sehr gerne. Ich hatte auch hier so ein schönes von ihr gemaltes Ding auf der Wange, was wahrscheinlich ein Totenkopf sein sollte, aber am Ende aussah wie eine Sonne. Und dieses an den Häusern vorbeigehen und da klingeln und Süßes oder Saures zu schreien. die Eier dabei haben. <lacht> genau. Ist für mich jetzt nichts bei Kälte, wo ich sage, mache ich sehr, sehr gerne, aber man macht es halt für die Kinder.
1: Mhm. Und du hast zwei Kinder, dein Sohn Felix, der ist zwei mhm. Jahre alt.
0: Ja, genau, der, wird jetzt fast, der ist fast zwei, der wird jetzt zwei. Und Marie ist schon vier. Genau.
1: Und bei dir, Jakob, ist es so, deine Tochter Lilla ist ungefähr anderthalb, ja. Genau, genau, Für bald zwei, also hoffentlich, <lacht> weiß man immer nicht, ne, wir leben in Berlin, da gibt's Spritzen auf dem Spielplatz. Und wenn man sich so überlegt, wenn man irgendwann mal so zum Psychotherapeuten geht und eine Therapie macht, dann ist ja das Thema, wie bin ich eigentlich groß geworden, so ein riesiges Thema, so weil die ganzen Schäden, die wir quasi so als Erwachsene haben, haben wir häufig so aus der Kindheit mitgenommen mhm. und ähm, wir sind irgendwann schon lange, lange Erwachsene, aber irgendwie immer noch Kinder unserer Eltern und tragen ja noch so ganz viel mit. Ist es nicht total wahnsinnig, sich zu entscheiden, irgendwie ein Kind in die Welt zu setzen und so viel Verantwortung für so ein Lebewesen zu haben und zu wissen, oh Gott, ich kann auch so wahnsinnig viel falsch machen, selbst unbewusst falsch machen? Ja,
2: total. Und dann denke ich mir, haben ja auch zehn Milliarden Menschen vor mir gemacht. Oder wie viel sind jetzt bereits verstorben? Siebeneinhalb Milliarden leben auf der Welt. Wahrscheinlich sind so zweieinhalb schon verstorben. Also zehn Milliarden vor mir haben es auch gemacht und ich kann auch sagen, ich habe mir darüber ja nicht so ganz viel äh, Gedanken gemacht. Bei mir ist das ja entstanden, also zufällig passiert. <lacht> <lacht> so, so ging schon sechs davor, aber ich habe mich nicht bewusst dafür entschieden und gesagt, jetzt mache ich das. Das heißt, ich wurde sozusagen in die Verantwortung reingeschmissen. Bei dir war das ja ein bisschen anders, Max.
0: Genau, ich musste mich bewusst dafür entscheiden. Also ich wollte auch Kinder bekommen. Schon sehr früh hatte ich den Wunsch, aber konkret einen Zeitpunkt hatte ich für mich im Leben nicht. Und wie du schon sagst, ja, es kommt irgendwann der Punkt, dass man sich fragt, schaffe ich das überhaupt? Also man wird ja nicht auf einmal, nur weil man ein Kind hat, ist man auf einmal in der Vaterrolle, sondern man ist genau noch der gleiche junge Mann, der man vorher war. Oder ich habe mich eher gefühlt wie ein Kind und erst, und als ich dann meine Tochter bekommen habe, habe ich gemerkt, Okay, ich müsste jetzt Vater sein, aber ich bin eigentlich immer noch dieser unverantwortungsvolle Typ von vorher. Und das ändert sich dann mit der Zeit. Und da habe ich auch erstmal kapiert oder meine Eltern auch erstmal ganz anders sehen können. Nämlich diese Phasen, die die mit mir als Kind hatten, die ja unglaublich schön sind und erfüllen sind und einen auch glücklich machen auf einer Ebene, die man vorher noch gar nicht erlebt hatte, die hat man dann auch mit seinen Eltern erlebt. Andersrum, also als Kind und meine Eltern mit mir auch als Erwachsene und als Eltern. Und das hat mir nochmal ein ganz anderes Bild gegeben, dass dieses Elternsein gerade für in dieser frühen Phase der Kindheit was so Schönes ist und so Erfüllendes, was man sich oft auch als Erwachsener dann später gar nicht vorstellen kann, dass die Kinder, dass man selber für die eigenen Eltern so ein Glücksfaktor war, weil man ja auch durch die Pubertät vielleicht gegangen ist und dann auch mit 20, Mitte 20 irgendwie viele Streitphasen hatte mit den Eltern, dann bleibt so ein bei mir ist so ein bitterer Nachgeschmack geblieben, so ja, es war vieles gut, aber es war auch vieles nicht so gut. Und da kam mir nochmal so, okay, die Verantwortung, die man für sein eigenes Kind übernimmt, die haben auch mal die Eltern übernommen und haben sich daran sehr, sehr stark erfreut.
1: Warum wolltest du gerne Vater werden?
0: Ich fand, es gehört zum Leben irgendwie dazu. Also irgendwie schon ganz früh dachte ich, ja, Kinder möchte ich und wenn dann zwei. Und es war so ein abstrakter Gedanke. Und dann gab es noch den zweiten Gedanken, ich will auf jeden Fall früher Vater werden als mein Vater. Also ich wollte eigentlich ein junger Vater sein. Es hat nicht ganz geklappt. Ich habe meinen Vater, glaube ich, um einen Monat unterboten. Wie alt warst du, als du Vater geworden bist? Ich war 34. Und es kam so ein Punkt im Leben bei mir, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe jetzt vieles schon erlebt, bin jetzt aber in, einem, ja, in einer gewissen Reife auch, wo ich sage, es kann jetzt noch was Neues passieren und was gehört dann noch zum Leben dazu? Und für mich waren es dann definitiv Kinder. Es gehör, fehlte dann die Frau dazu. Also ich habe jetzt nicht meine Frau oder meine Freundin gesucht, um dann jemanden zu haben, der mit mir Kinder zeugt. Aber ich habe eine gefunden, die auch ähnlich tickt wie ich. Das hat dann auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, nach Drei Jahren waren, nachdem wir zusammen waren, haben wir dann auch uns entschieden, ein Kind zu kriegen und das dann auch aktiv, sind es dann auch aktiv angegangen.
1: Das war ja erstmal schwierig, weil es hat gar nicht so richtig geklappt ja. auf, auf Anhieb. Und dann habt ihr Fruchtbarkeitstests gemacht genau. und so. Wie war das plötzlich so zu wissen, oh Gott, das funktioniert gerade nicht? Und der Sex verändert sich ja dann vielleicht auch, wenn man dann so denkt, ja. ey, jetzt wie, wann sind die fruchtbaren Tage? Jetzt müssen wir mal genau. Mensch, jetzt ist quasi nur Sex gewesen mit Spaß, aber ohne Kind am Ende.
0: Also am Anfang war das gar nicht so schlimm für mich, ich wusste ja erstmal noch gar nicht, dass es gar nicht klappt und es gab viel Sex, das war sehr positiv für mich und <lacht> es führte nicht zu dem ersten gewünschten Ergebnis, dass man gleich beim ersten Mal schwanger ist, also gab es einfach immer noch mehr Sex und irgendwann kam dann meine Freunde mal auf die Idee, ja irgendwie kann das ja nicht sein, das dauert jetzt schon zu lange, vielleicht lässt sie sich mal testen oder guckt mal, ob irgendwas anderes vielleicht der Grund sein könnte. Und dann gab es schon so einen ersten Verdacht, ich weiß leider nicht mehr genau, was es war, ich, mir wurde es dann so beschrieben, als die Eizelle löst sich nicht von alleine und sie brauchte so einen Kickstart. Aber wir waren vorher dann in so einem Fertility Center, in so einem Fruchtbarkeitszentrum, wo wir beide beweisen mussten, dass wir zeugungsfähig sind. Bei meiner Freundin ganz einfach, durch eine Blutentnahme und bei mir nicht ganz so einfach, ich musste ganz klassisch eine Spermaprobe abgeben mit allem, was dazugehört. Das Ergebnis war, dass es an mir nicht scheitert. Ich war zeugungsfähig und bei ihr gab es halt dieses Problem, dass die Eizelle nicht richtig losschießen wollte. Und dann sind wir in die Situation gekommen, dass sie eine Spritze verschrieben bekommen hat, mit der man dann auch ziemlich akut zeitgenau innerhalb einer Stunde den Zeugungsex äh, <lacht> durchziehen musste, damit dann in der Phase dann auch die Eizelle, die losgeschossen wurde, mhm. befruchtet wird. Und das war nicht so einfach für mich. Also vorher war alles kein Problem, aber dann psychisch sich darauf einzustellen, okay, du zeugst jetzt hier ganz bewusst, noch bewusster als wenn man sich dafür entscheidet, ein Kind zu zeugen, ein Kind in diesem Moment, das wollte auch bei mir erst nicht so richtig funktionieren. Es hat dann geklappt, aber es war sehr anstrengend für meine Freundin, für Standhaftigkeit äh, zu sorgen.
1: Interessant, dass du auch gerade gesagt hast, wir mussten beweisen, dass wir zeugungsfähig sind. Mhm. Da steckt ja auch schon so ein Druck hinter und auch diese ja. Zweifel, Gott liegt es an mir, so jeder hat diese Zweifel und vielleicht gab es bei dir sogar den Moment der Erleichterung, ach zum Glück, ich bin nicht das Problem und mal gucken, mit der Spritze können wir es ja gut lösen, ja. dass es dann doch noch klappt und was auch eine Beziehung für einen Stress mitmacht oder wie sich eine Beziehung vielleicht auch verändert, mhm. wenn dieser Kinderwunsch so nicht klappt.
0: Ja. Also da sind wir ja zum Glück nicht hingekommen, dass es dann am Ende nicht geklappt hat, aber es gab schon so diesen Moment so, was was wäre, wenn, aber der blitzte nur kurz auf, weil wir noch in dieser Vorphase waren und ich hatte mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass es bei mir nicht klappt, komischerweise, als es dann durch das Ergebnis feststand, war ich sehr erleichtert, aber vorher dachte ich, ach, das wird schon in Ordnung sein, obwohl es ja eigentlich wahrscheinlicher ist, dass es eher der Mann ist als die Frau mhm. und das war für mich dann für uns eine sehr große Erleichterung, als es dann geklappt hat mit der Schwangerschaft, weil das war dann ziemlich zeitnah, gab es dann den positiven Test und dann ist auch alles wieder verflogen, weil das nächste, was hätte dann angestanden hätte, wäre, dass man das nicht einfach so mhm. mit einem Kickstart lösen könnte können, sondern mit weitaus aufwendigeren Maßnahmen, dann wären wir regelmäßiger Besucher in diesem Fertility Center geworden.
1: Jakob, bei dir war es ganz genau umgekehrt. Du hast mal gesagt, bei dir war es wie in so einer rtl drama Nachmittagssendung <lacht> Frauentausch oder so. <lacht> <ist> Frau getauscht, <lacht> geschmängert.
2: Du hast deine Freundin noch gar nicht so lange gekannt. Ja, tatsächlich, drei Monate. Und ich habe immer so, so einen Unfall eigentlich als was Asoziales kategorisiert. Tue ich heute noch ein bisschen innerlich... Und dementsprechend musste ich mich in dem Moment als asozial kategorisieren. Also du
0: verurteilst jetzt andere, denen es passiert ist, aber sag, bei mir war das Ich hab was das immer noch, war. Wenn ich noch
2: das höre, dass jemand ungeplant schwanger wird, und dann denke ich mir, oh Mann, wie, ey, kann, wie kann das, das heute noch passieren? Und dann, Moment mal, das ist dir auch passiert. Das gibt es tatsächlich noch, diesen Moment in mir. An sich ist es manchmal ganz gut, wenn einem das Leben solche Aufgaben vor die Füße stellt ne? oder spült. Und was war deine Angst damals? Ja, so zu enden wie meine Eltern, die sich scheiden lassen haben, als ich sechs war und ich wollte einfach mein Kind mit zwei sich liebenden Eltern aufziehen. Und es ist jetzt anders gekommen, so viel kann man schon mal spoilern. <lacht> ich glaube, das, was am meisten stirbt bei mir, ist meine Vorstellung von Dingen und das tat wahnsinnig weh. Das war ein krasser Prozess, damit ist auch ein Stück weit Ego gestorben von mir von der perfekten Version meiner Selbstwahl. Die war dann schon mal verkackt. Also mein Leben, wie ich es mir perfekt vorgestellt habe, war einfach in der Tonne. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich in einem Reihenhaus leben werde mit, mit Kombi oder so. Dass der Lifestyle den Max lebt. Aber ich hatte halt schon eine besondere Vorstellung. Und die musste ich einfach mal in die Tonne treten. Und das war eine Akkommodation, nicht eine Assimilation. Und wie habt ihr das entschieden, dass ihr euer Kind bekommt? Ähnlich wie du das gemacht hast mit den Karten. Also wir haben irgendwann gesagt... Es bringt nichts, wenn wir uns gegenseitig beeinflussen, sondern wir schreiben eine Karte und jeder schreibt drauf, wie die Entscheidung für ihn aussehen soll. Und für mich war es immer so, dass die Frau auf diese Entscheidung mehr Anrecht hat. Also ich als Mann bin eher ein passives Mitglied in dieser Dreierkombination. Wir wussten auch noch nicht, ob es Zwillinge werden oder ein Einzelkind. Aber ich habe eher ihr die Entscheidung überlassen, aber wir wollten sie trotzdem gemeinsam treffen. Und dann haben wir uns verabredet zu 19 Uhr an einem Abend und dann hat jeder sich einen Zettel genommen und das draufgeschrieben und dann hat jeder den Zettel von dem anderen aufgemacht und da stand zweimal Ja drauf und ein kleines bisschen in mir war so, oh Gott, krass, jetzt ist es wirklich entschieden und davor war es immer noch so ein den Gedanken wegschieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so unangenehme Entscheidungen zu treffen mhm. hat und wenn man sich denkt, ja, eine Woche habe ich ja noch Zeit, dann brauche ich mir heute keine Gedanken mehr. <lacht> so ähnlich wie die Steuererklärung und so war es. Du hast halt äh, zwölf Wochen Zeit ins insgesamt, da kannst du dich für eine Abtreibung entscheiden und ich habe das immer vorgeschoben und vorgeschoben. Ein innerlicher Teil wusste schon, dass das nicht passieren wird, das Abtreiben, weil wenn du diesen kleinen Erdnussflip mal irgendwann auf dem Ultraschallbild siehst, dann ist es schon wie als ob die Snackparty begonnen hat und dieser kleine Erdnussflip Teil der Familie ist. Und wenn du dann den Herzschlag hörst und merkst, das lebt eigentlich schon, dann fühlt man sich ganz, ganz anders damit. Als wenn du nur hypothetisch weißt, es entsteht was. Und deswegen haben wir uns beide
0: dafür entschieden
2: und seit der Geburt habe ich es auf jeden Fall nicht bereut. Während der Schwangerschaft schon.
0: Ich kannte die Story gar nicht, dass ihr einen Zettel beide hochgehalten habt. Das du hast mich auch nie
2: gefragt, wie René das getan hat. Vielleicht lag es daran. Wir können uns ja öfter jetzt treffen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und ihr habt in einer eurer Folgen mal so erzählt, dass natürlich so das Vatersein ganz viel verändert und ihr natürlich auch Angst hattet, so was für Freiheiten gibt ihr dadurch auf und was für Endgültigkeiten entstehen dadurch auch. Und umgekehrt habt ihr die Erfahrung gemacht, wenn ihr Frauen früher gedatet habt, die so Kinder hatten, hm. dass es für euch anders war. Also dass ihr halt dachtet, ja so ein One-Night-Stand ist jetzt nicht so einfach hinzukriegen, weil ich platze ja irgendwie in so eine Familienkonstellation rein. Und Max, du hast euch mal erzählt, dass es sogar dir schwergefallen ist. Ja. Ein hochzukriegen, wenn man ja. das so sagen darf, weil du dachtest, ich, ich gehe ja fast schon eine Bindung jetzt ein, mhm. wenn wir jetzt Sex haben, weil nebenan schläft irgendwie die Tochter und morgen frühstücken wir gemeinsam und ich bin schon fast Teil der Familie Genau. und dass ihr plötzlich gemerkt habt, Frauen wirken auf euch ganz anders, wenn sie ein Kind haben mhm. und es bedeutet ja auch umgekehrt, ihr als Männer, wenn ihr ein Kind habt, wirkt ja auch anders auf Frauen. Man weiß ja nie, ob so eine Beziehung irgendwie weitergeht oder ob man sich auch immer mal trennt. Ja. Das heißt, diese Entscheidung, Kind zu bekommen, heißt
2: dann ja auch, die künftigen Beziehungen können ganz anders sein. Ich hatte ja schon ein Role Model, was mir das vorgelebt hat, dieses Leben, nämlich mein Vater. Der hatte vier Kinder von zwei verschiedenen Frauen. Also ich habe einen Halbbruder und zwei volle Geschwister, obwohl sich das natürlich alles voll anfühlt. Und ich habe gesehen, dass das da ganz gut klappt. Also ich hatte tatsächlich da ab und zu mal die Angst, wie wäre das, wenn man sich trennt? Weil das musste ich ja mit einkalkulieren, wenn man drei Monate nur eine Probephase hatte, um das Ganze zu testen. Andererseits hatte ich auch einen Kumpel, der war siebeneinhalb Jahre mit seiner Freundin zusammen. Die haben alles geplant, minutiös, und haben sich einen Monat nach der Geburt der Tochter getrennt. Also man muss auch dazu einkalkulieren, dass so eine Schwangerschaft und Eltern werden eine unglaubliche Strapaze für jede Beziehung ist. Also das muss man auch ein Stück weit überstehen und es entsteht was Neues. Es ist wie eine Brandrodung, wo dann danach neue Keime entstehen. Ich weiß nicht, ob es so extrem war
0: für dich? Nee, so extrem war es nicht. Also es gab natürlich die Phase am Anfang, wo wir als Eltern extrem an unsere Grenzen gekommen sind, aber das lag vor allem am Schlafmangel und an der Belastung, die so ein Kindheit halt mit sich bringt. Aber nicht unbedingt in unserer Partnerschaft. Also die war gerade in der Phase sehr, sehr stark. Also wir haben uns beide sehr unterstützt und gegenseitig geholfen. Also ich vor allem auch gerade in der Anfangsphase, was so dieses Schlafen und Abnehmen anbetrifft. Also das gab auch immer wieder Situationen, wo sie nochmal ins Krankenhaus musste, weil sich das in die Brust entzündet hat. Und dann musste ich auch ganz akut mehrere Tage da agieren. Und das hat uns eigentlich eher immer mehr zusammengeschweißt. Also so ein kleines Kind und auch die Ängste, die man da mit sich rumträgt, die machen eigentlich aus einer Partnerschaft was noch stärkeres, noch was. Können, 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 ja, muss nicht immer sein. Aber wenn man, ja, sich, ich glaube, das ist auch nochmal der Unterschied zu. Wir entscheiden uns bewusst für ein Kind und wissen, was dann dazugehören kann, auch wenn weiß zwar, man es weiß. Nee, eben wollte ich gerade sagen, auch wenn man es nicht weiß, man stellt sich irgendwas vor und es wird dann nochmal noch mal viel, viel extremer, als man sich es vorher vorgestellt hat. Aber der, der Gegensatz dazu ist halt, wenn man in so eine Situation reingerät und dann damit agieren muss. Und ich glaube, das ist schon so vom Nährboden so schlecht, dass wenn danach die Partnerschaft funktioniert, kann man drei Kreuze machen. Aber ich glaube, wenn man sich nicht vorher bewusst für ein Kind entschieden hat, ist es einfach extrem schwer, dass man danach noch als Partnerschaft funktioniert, wenn man in so eine ja, das Kind war nicht geplant, sondern das ist jetzt irgendwie passiert und wir entscheiden uns dafür, dass man das dann gut durchsteht. Um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich andere Frauen anders wahrnehme oder die mich. Die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe diesbezüglich, ist, dass ich als Mann eher ein positives Gefühl dazu habe. Also, dass Frauen, die mich wahrnehmen, in der Väterrolle eigentlich also die Blicke sind diesmal, so bilde ich mir das zumindest ein, positiver gestimmt als damals, als ich noch Single war, Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich... Endlich erst in festen Händen. <lacht> genau. <lacht> ja, das, das ist vergeben. Naja, und ich glaube
1: vor allem, das steckt auch evolutionär drin, der kümmert sich um ja, sein Kind. Genau. Und ich glaube, deshalb ist es auch mal so ein, gerade in unserer Gesellschaft noch so ein Hingucker, wenn wir sehen, mhm. der Vater hat das Kind um und mhm. fährt in der Bahn. Also mein Vater hat mich damals nicht gewickelt, weil Väter haben damals
2: ja. Babys nicht gewickelt, das gab es einfach nicht. Das gibt es auch
0: Heute noch ein Kumpel für macht, und zieht es heute noch durch.
2: Wirklich? Ja. Wow, wie sieht denn seine Freundin das?
0: Die hat keine Wahl, die muss dann mit durch. Wow,
2: nee, das gäbe es bei uns zu Hause nicht. Okay, wo wir jetzt schon so mittendrin sind, in was sind
1: gute Väter, was machen Väter aus, habe ich ein kleines psychologisches Spielchen mit euch vor. Und zwar kriegt jeder von euch einen Zettel und da steht ganz groß das Wort Vater drauf. Mhm. Und zwar so, dass in jeder Zeile immer ein Buchstabe ist. V-A-T-E-R. Mhm. Und ihr sollt ganz spontan gleich, ihr kriegt auch einen Stift, das quasi als Anfangsbuchstaben nutzen und euch überlegen, was sind ja wie wann ist man ein guter Vater? Was muss man machen, um ein guter Vater zu sein? Welche Begriffe, welche Wörter fallen euch ein, die quasi mit V A T E R beginnen?
0: Okay, Max, was steht bei dir bei V? Das war noch sehr sehr einfach. Ich habe da Verantwortungsbewusstsein zu stehen. Also ich glaube, es gibt keine Situation außer die, dass man selber eigene Kinder hat, dass man das, dieses Gefühl hat und diese Schwere auch hat, ich muss Verantwortung übernehmen. Nicht nur für mein, für mein Leben, was bisher ja irgendwie so dahin geplätschert ist, sondern auf einmal ist man in so einer ganz, also mich für mich hat sich das wie so ein schwerer Rucksack angefühlt am Anfang. Ich muss jetzt hier in eine ganz andere Rolle reinschlüpfen und kann ich mir einfach nur noch irgendwelche Sachen aus egoistischen Gründen machen oder mich entscheiden, Dinge einfach so zu tun, wie ich drauf Bock habe, sondern ich muss immer im Hinterkopf behalten, was ist das Beste für mein Kind und ist es ist auch das, was ich für meine für meine Tochter halt will, und deswegen ist für mich Verantwortungsbewusstsein so eigentlich das Wort, was auch an erster Stelle steht bei dem Wort Vater und auch für mich das bedeutet.
2: Und für dich, Jakob? Ich habe Vertrauen geschrieben, weil ich finde, das ist so eine der wichtigsten Eigenschaften, Vertrauen ins Leben zu haben. Dass man grundsätzlich positiv dem Leben gegenüber eingestellt ist, dass man weiß, dass all das, was passiert, in irgendeiner Weise in eine gute Richtung geht. Das haben mir meine Eltern mitgegeben. Und ich glaube, wenn man mit dieser Brille durchs Leben geht, ist es wie eine self-fulfilling prophecy, dass auch ganz viel von dem passiert. Also das war jedenfalls eine Hilfe.
1: Mhm. Wobei, du hast ja auch mal erzählt in, in den Podcast-Folgen, ihr seid sehr arm gewesen. So wenn es so beim Dessert zum Beispiel, so Nachtisch, gab es nicht so richtig oder nur kleine Portionen und so Götterspeise mit Vanillesoße. Das war sowas ganz Besonderes. Das heißt, so auch diese Unsicherheit. Und dein Vater, ähm, du hast ja schon gesagt, die, du bist ein Scheidungskind. Mhm. Dein Vater hat irgendwann die Familie verlassen. Und es gab so eine Phase zwischen 6 und 14, wo du ihn auch gar nicht so oft gesehen hast. Ja. So einmal im Monat eigentlich bloß und wo du mal meintest, dass dir da so ein Grundvertrauen, so ein Urvertrauen irgendwie verloren gegangen ist und quasi die neuen Freundinnen von deinem Vater, die fandest du auch doch ätzend und hast auch so einen Krieg mit denen geführt. Wie gut du aufgepasst hast. <lacht> <lacht>
2: nee, ich darf man nichts hören lassen. <lacht> das ist so richtig einer, deinen festen angeht. Moment mal, das kann gar nicht auf <lacht> deiner Liste stehen. <lacht> okay. da, es hat mich das ja tatsächlich gerade irritiert, dass ich, du das Aber du hast gesagt. völlig recht, du hast total recht und daran habe ich mich jetzt auch gerade erinnert. Dieses Vertrauen ins Leben kam erst, nachdem es meinen Eltern irgendwie besser ging. <lacht> also, und ich würde tatsächlich sagen, dass es erst so ab 15, 16 in meinem Leben mir beigebracht wurde, aber trotzdem eine Nachhaltigkeit hinterlassen hat. Also, dass es immer noch in mir ist und dass es eine Qualität ist, die möchte ich gerne meinem Kind von Anfang an mitgeben. Aber das war nicht eine Qualität, die mein Vater und meine Mutter mir von Anfang an mitgegeben haben. Also, meine Eltern waren beispielsweise bei den Zeugen Jehovas und da gibst du ja dein Urvertrauen eigentlich in eine größere göttliche Gewalt ab. Und das ist für mich nicht wirklich Urvertrauen. Das wird jetzt ein bisschen äh, philosophisch. Darum hast du tatsächlich recht. Danke für den Reminder. Am <lacht> 16 war das mhm. Thema Vertrauen groß. Mhm. Also eigentlich nach meiner Prägung. Und ich finde, die Pubertät ist eine entscheidende Zeit. Vielleicht fehlt mir deshalb so ein minimal Urvertrauen im Leben. Da könnten wir jetzt noch mal reingehen. Mit Sicherheit. Willst du gleich mal weitermachen mit dem A? Ja, das ist was, was schon früher kam über meinen Vater, Angeber. Also ich finde es ganz lustig, wenn die Kinder kleine Angeber sind in Teilen. Mein Vater hat immer gesagt, wer angibt, hat mehr von dem Leben. Und wenn du dir anguckst, egal in welcher Branche du arbeitest, wenn du so ein bisschen dick aufträgst, das schadet nie. Also natürlich nicht, wenn du Ingenieur bist und sagst, ja, das Flugzeug, das wird schon irgendwo fliegen, ja. aber in Die den rufen. in den Medien, ist Angeberei, dich selber verkaufen können, meine ich vielleicht damit sehr, sehr gut. Also positiv sich gegenüber gestimmt sein und das auch zur Schau tragen können. Mhm. Und wie meinst du das in, in Bezug zur Vaterschaft? Dass der Vater einem dieses Modell vorlebt. Bei mir war es so, dass mein Vater mir das vorgelebt hat. Also es fing so bei Kleinigkeiten an, wie verhandelt man richtig? Und verhandeln tut man nur richtig, wenn man von dem überzeugt ist, was man macht. Und Angeber ist vielleicht so ein bisschen überspitzt, aber das war der erste Impuls, das erste Wort, was ich dazu hatte.
0: Mhm. Wer ist der größte? Papa ist der Größte. <lacht> so kommst Das
2: du nach muss Haus. aber immer implizit durchscheinen. Das sagt hm. er natürlich nie. Aber das, das sagen die Kinder dann. Ja, Papa ist der Größte. Bis sie dann mit 14, 15 feststellen, dass es doch nicht Papa ist. <lacht> Was steht bei dir beim A?
0: Komisch, dass ich da an so einem oberflächlichen Punkt gelandet bin. Ich habe Attraktivität zu stehen. Und zwar mhm. ist mir aufgefallen, in dem Moment, wo ich Vater geworden bin, verfällt man gerade am Anfang in so eine, ja, so eine Lotterphase, nenne ich sie mal, dass man sich gar nicht mehr um sich selbst kümmert und mit schwanger wird in der Schwangerschaft so ein bisschen und ich habe letztens Bilder gesehen, die habe ich auch Jakob geschickt, wo ich mit meiner Tochter, die ich vor mir hatte in so einer Trage und es war wirklich so ein erschreckendes Bild, wo ich dachte, wow, wie sahst du da aus, bestimmt zehn Jahre älter, als ich jetzt, jetzt bin und das hat sich aber dann irgendwann wieder verändert, also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man als Vater irgendwann sich bewusst macht, man ist eine Vorbildsfunktion. und mhm. dazu gehört auch eine, eine gewisse Ausstrahlung und halt nicht in so einen ja Dad-Modus zu verfallen, der nur mit zerschlissenen Jeans rumrennt. Funktionshosen wird. Ja, Funktionshosen, Bauchtasche, alte T-Shirts und irgendwelche Sneakers, die er schon seit 20 Jahren hat rumrennt. Der dann. Louis C.K. Look. Genau, so ein bisschen schon auch darauf achtet, wie wirke ich nach außen, wie, wie kleide ich mich, weil auch das dann am Ende sich transportiert auf die Kinder. Und machen wir direkt weiter mit dem T. Ich habe hier zu stehen Teamplayer sein. Da geht es gar nicht so sehr um die Vaterrolle mit den Kindern sondern natürlich um die Partnerschaft und die Beziehung zu seiner Freundin, dass in dem Moment, wo man Vater wird, sich dieses Kompromissbereitschaftsein in der Beziehung noch stärker eine Rolle einnimmt. Also, dass man in dem Zusammenhang, in der Beziehung halt auch, um das Beste für das Kind zu erreichen, oft auch sagen muss, okay, ich beschneide mich jetzt an dem und dem Punkt, ich gehe heute Abend nicht mehr weg, weil und du darfst heute dir frei nehmen ich schlafe aus oder du schläfst aus. Also man muss noch mehr in die Rolle des Teamplayers, in desjenigen verfallen, der auch bereit ist, Opfer zu bringen. Obwohl man sagen muss, dass mit dem Weggehen fällt dir ja leicht, weil du vorher <lacht> auch nicht gerne weggegangen bist. Na, das ist ein sehr einfaches Modell für mich, weil meine Freundin dafür öfters weggeht und ich sage, okay, du darfst diesmal weggehen und dafür darf ich dann, weiß ich nicht, ausschlafen. Oder so. Aber ich kann mir da immer meine Lorbeeren ist. holen, weil ich das, das auf der Ebene eh nicht einlöse und dadurch aber auf an anderer Stelle mir ja, meine Vorteile. Und dafür lest du mir mal ein. <lacht> genau.
1: Und zum Thema Teamplayer gehört ja auch, dass man sich mal unterhält, wie man eigentlich Erziehung genau. will, weil Absolut. da kommen plötzlich zwei Menschen zusammen, die sich mögen, die sich lieben, ja. die ein gemeinsames Leben führen, aber die vielleicht ja ganz verschieden auf Erziehung gucken, weil sie ja auch verschieden erzogen worden sind. Habt ihr euch mal so richtig zusammengesetzt mit eurer Partnerin jeweils und euch überlegt, so wollen wir Eltern sein, so wollen wir erziehen, das sind unsere Werte oder so?
0: Ja, also wir haben das ziemlich bewusst schon vorher gemacht. Also wir haben uns jetzt nicht an einem Tag fünf Stunden zusammengesetzt, aber natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man sich überlegt, wie stellen wir uns unsere Elternrolle vor und wohin möchten wir unser Kind hinterziehen. und auch in der Erziehung, wenn das Kind dann da ist und die Situationen entstehen, ist, ist es ganz wichtig für uns gewesen, auch immer zu hinterfragen. Im Nachhinein haben wir uns hier richtig entschieden. Also hättest du die, die Entscheidung so getroffen, ja oder nein, weil, wenn nicht, warum nicht, was sollen wir beim nächsten Mal besser machen, als man ständig im Prozess ist, was, um wirklich zu gucken, was ist das Optimale fürs Kind, um auch dem Kind einen wichtigen, guten Rahmen vorzugeben, an den es sich orientieren kann. Weil es gibt ja mehrere Erziehungsmodelle, aber ich bin schon der Meinung, dass so eine, eine Mischung aus einem sehr liebevollen, aber auch einem sehr konsequenten Rahmen, damit das Kind auch weiß, wo sind meine Grenzen, wann kann ich mal über sie hinausgehen, aber wann kann ich auch wieder zurückschrauben. Und dazu gehört, ja, wie du schon sagst, dass man im Team arbeitet und gemeinsam diesen Rahmen definiert. Weil wenn man es nicht schafft, sich gemeinsam dafür einzusetzen, wie man die Erziehung gemeinsam gestalten will, dann kriegt man das Doppel und dreifach zurück, indem das Kind einem spiegelt durch sein Verhalten, was dann vielleicht nicht so positiv ist, dass ihr als Team nicht funktioniert habt.
1: Mhm. Aber das klingt schon so richtig wie so ein Start-up, wenn du das ja, erzählst. Ist so erzählst. Also, dass man so ein kleines Business gründet mhm. und dann gibt es Feedback von den Kollegen, von den Mitarbeitern. <lacht>
0: Ja, am Ende ist ja ein Kind, gibt einem dauerhaft Feedback. Also, ich glaube, kein Mensch, der reden kann, gibt einem so viel Feedback wie ein kleines Kind, was sofort durch Lachen oder auch durch Schreien einem signalisiert: hey, hier stimmt was nicht oder du machst alles richtig. Also, und es zieht sich bis, ja, meine Tochter ist jetzt vier. Auch da gibt es immer wieder Situationen, wo ich denke: wow, warum musst du jetzt weinen oder warum ist es jetzt so lustig und warum machst du jetzt Quatsch? Also, man kriegt ja, ist ständig in diesem Feedback-Gespräch eigentlich drin. Und da auch die Signale entsprechend zu verstehen und dann richtig darauf zu reagieren oder eben auch mal nicht zu reagieren. Das ist auch ganz wichtig. Nicht immer, das ist jetzt gerade ein Thema bei uns, dass wir eher das Gefühl haben, wir haben vielleicht auch zu viel und mhm. zu oft äh, reagiert und dann auch gar nicht den Rahmen offen genug gelassen, damit sie selber explorieren kann. Da sind wir zum Beispiel jetzt gerade an einem Punkt angekommen, dass wir sagen, ey, wir müssen an bestimmten Stellen sie selber kommen lassen und nicht immer jeden Wunsch ihr von den Lippen ablesen, weil meine Tochter dazu neigt, auch jemand, der nicht immer gleich sagt, was sie will, sondern eher abwartet. Und da ist zum Beispiel für mich die Frage, ist das eine Sache, die sie gelernt hat und nicht nur ihre Persönlichkeit ausmacht, sondern, dass sie gelernt hat, wenn ich nur lange genug warte, dann fragt mich schon jemand, ob ich was essen oder was trinken will oder ob ich spielen will oder nicht. Und da ist ein konkretes Beispiel für mich, wo man einfach gucken muss als Team, hey, vielleicht müssen wir hier nochmal gegen korrigieren, neu schrauben, um das Start-up auf die richtige Bahn zu bringen. Ja, du hast
1: neulich erzählt, dass deine Tochter sich eben so schwer entscheiden kann bei mhm. vielen Dingen und man die Kinder wie so kleine Superstars behandelt. Ja. So sagt, hey, willst du noch was trinken? Genau. Willst du ein Marmeladenbrötchen oder lieber ein Honigbrötchen? Genau. Und das Kind hat gar nicht so die Chance, erstmal bei sich selbst so dieses Achtsamkeitsgefühl entstehen zu lassen. Mensch, so ein Honigbrötchen wäre ja klasse. Und auch mal sich zu artikulieren und zu sagen, ja. so hey, ich möchte gerne ein ein Honigbrötchen. Genau. Jakob, du hast ja schon gespoilert, dass eure Beziehung dann irgendwann zu Ende gegangen ist. Ja. So, ihr wohnt jetzt noch zusammen. Du hast mal ja. gesagt, wir sind wie so eine WG jetzt so ein bisschen. Mhm. Das heißt, ihr habt noch einen großen Kontakt. Du siehst deine Ex-Freundin auch viel. Du siehst deine Tochter viel. Jeden Tag, Ja. <lacht> Wie, was entsteht plötzlich da aus so einem Teamgedanken? Wie kann man, wenn man sich getrennt hat, da gibt es ja auch viel Wut oder viel Enttäuschung, viel Ärger oder auch Hoffnungslosigkeit oder auch plötzlich diesen Gedanken so, mein Leben geht jetzt
2: nicht so weiter, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Wie erlebst du das gerade? Bei uns war das wie so eine Ölblase. Das Fracking hat schon während der Beziehung stattgefunden und all die Negativität, habe ich manchmal das Gefühl, ist während der Beziehung verbrannt. Und in dem Moment, wo wir einen Schlussstrich runtergezogen haben, war es eher wie eine Erleichterung für beide Seiten. Das heißt, das war eine Phase, in der wir uns wieder neu formieren konnten und neu aufs Kind konzentrieren konnten. Also habe ich das als sehr, ja, ehrlich gesagt, entlastend empfunden und als Neuorientierung und als gute Sache, dass man nicht mehr das Beziehungsthema noch zu lösen hatte, sondern was ist das Beste für unser Kind und wie können wir damit am besten umgehen und agieren und das hat Spannung rausgenommen. Also für mich war es super, super gut, ich hoffe für sie auch, aber das ist das, was ich auf jeden Fall erlebe und wir werden von Monat zu Monat unterstützen, da wir waren wirklich mal Feinde. Mhm. Also dass keiner dem anderen die Butter auf dem Brot gegönnt hat. Und mittlerweile ist es so, dass wir einfach gucken, wie können wir den anderen unterstützen, wenn der mal was machen will, wie kann der eine dann einspringen. Wir haben unsere festen Rituale, aber wir haben da nie so fest drüber geredet, wie das Max getan hat. Man muss natürlich zu unserer Verteidigung sagen, Max ist mit einer Sozialpädagogin zusammen und ist selber einer. Also da ist es klar, dass es ist so, also ob zwei Psychologen ja. oder zwei Lehrer ein Kind kriegen. Die wollen alles richtig machen. Das habe ich extra ausgeklammert. <lacht> der denkt, beste Schuster
0: <lacht> hat die schlechtesten Schuhe. Damit man nicht denkt, wir machen das ganz bewusst aus den Gründen, dass wir es vielleicht auch ein bisschen Jetzt können. Jetzt
2: können wir doch mal das und das Erziehungsmodell. Was heißt das eigentlich? laissez fair in der Praxis. <lacht> genau, also bei uns kommt das eher aus der Entwicklung. Wahrscheinlich wäre es gut, das mal zu definieren, aber ich habe das Gefühl, so, dass wir beide an der Tischdecke gezogen haben und jeder hat dem anderen ein Stück mehr gegönnt und hat der andere ein Stück mehr gegönnt und auf einmal ist der Tisch gedeckt und alle drei können dran essen.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, dass ich in der Erzählung von Jakob auch in unserem Podcast Beste Vaterfreunde über die Zeit eine extreme Veränderung gemerkt habe. Also es gab am Anfang wirklich dieses, wow, der wird sich ständig dran gerieben und Jakob kam auf auch einen Podcast und hat Sachen erzählt aus der Beziehung und über seine Ex-Freundin und ich dachte, pf, ey, ganz schön hart, ganz schön schwierig. Mann, du bist jetzt Vater einer Tochter und das sind Situationen, die muss man und ich aus meiner heilen Weltblase habe dann darauf geguckt und dachte, man, ihr müsst als Team agieren und ihr müsst bestimmt auch Rücksicht nehmen und das hat sich aber dann extrem gewandelt. Also ich erlebe dich, also Jakob jetzt mittlerweile als unglaublich kooperativen und Extrem Teamplayer in dieser Trennung. Also, dass es eigentlich, ja, glaub ich, auf jeden Fall besser ist als davor, wo ihr noch in einer Gemeinschaft zusammengelebt habt und in dem Moment, wo irgendwann der Punkt kam, okay, wir trennen uns jetzt seid ihr als Eltern, glaube ich, nochmal hundertprozentig aufgeblüht und macht, glaube ich, weiß ich nicht von außen, glaube ich, sieht so aus, einen viel, viel besseren Job und es fühlt sich auch von außen sehr, sehr gut an, zu hören, wie gut ihr miteinander euch um euer Kind kümmert ja. und auch miteinander viel, viel besser klarkommt.
2: Auf jeden Fall. Es ja. war eine Zeit lang so, dass ich nach Hause gekommen bin und die Anstrengung eigentlich erst zu Hause angefangen hat. Das heißt, ich kam von einem sehr erschöpfenden Arbeitstag nach Hause und mhm. wusste, die Tür geht auf und jetzt beginnt die eigentliche Anstrengung. Und das war eine Phase, über zwei Jahre, in der ich überhaupt keine Erholung empfunden habe. Und so muss es meiner Ex-Freundin auch ergangen sein. Und heute ist es natürlich anders und ich glaube, es verlangt einem viel Toleranz ab, wenn man dann merkt, der andere datet neu zum Beispiel und gibt einem das Kind und dann sagt man, wenn der andere sagt zum Beispiel wie lange bleibst du weg? Ja, Bis 23 Uhr denke ich mal so, mach einfach so lange wie du willst, ich packe das hier zu Hause. Dass sowas kommt, also dass man dem anderen das auch gönnt und dass man am Ende will, dass er die beste Version von sich selber werden und die glücklichste und zufriedenste Version von sich selber werden kann. Das ist gerade im Wachstum, ist noch nicht ganz da, aber ich sehe auf jeden Fall einen Keim. Mal gucken, wie der durch den Klimawandel sprießt, aber <lacht> das werden wir sehen. Was hilft denn, dass das wächst? die eigene Zufriedenheit mit sich selber und ich glaube, das Reinwachsen in die neue Situation, das Sterbenlassen der Vorstellung, wie was zu sein hat.
0: Andere Frauen daten.
2: <lacht> Andere Frauen daten, vielleicht auch das. Natürlich auch zu sehen, dass es nicht nur diese eine Frau gibt oder dass es diese eine Vorstellung, dieses eine Modell gibt. Und dann natürlich auch ergötzen an den ganzen Stars und Sternchen, wo es auch nicht funktioniert mhm. und zu sehen, ich bin nicht der Einzige, der das verkackt. Aber es gibt ja auch so im Alltag, so wenn man
1: halt mit sich so die ganzen Dinge dealt, trotzdem auch so kleine Enttäuschungen oder kleine Sachen, wo man denkt, ach Mensch, blöd, dass das gelaufen ist. Du warst zum Beispiel neulich für eine Weile wandern in Grönland. Ja. Und als du zurückgekommen bist, hattest du dir gewünscht, dass sie dich beide abholen vom Flughafen. Ja. Und dann hat deine Ex-Freundin aber gesagt, nee, das ist zu, zu umständlich, umständlich oder zu aufwendig <lacht> oder so.
0: Anstrengend für dich. Oder und hast du von ihr verlangt, damit sie einen kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, dass sie mit dem Fahrrad kommt. <lacht> und da warst du ja ein bisschen enttäuscht. Total. Also ich habe da natürlich meine
2: Vorstellung von, ich bin zwei Wochen weg und jetzt holt mich die Family ab und jetzt gibt es diesen emotionalen Moment, den ich auskosten kann am Flughafen.
0: Den ich auch entsprechend noch schön beschrieben habe. Ich habe ja. das ja richtig ausgekostet, sein Leid. Weil es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn man länger weg ist und die Familie steht dort am Flughafen. Und hält ein Schildchen noch so, Papa genau. mit Herzen. Meine, meine Tochter hat mal wirklich mit meiner Freundin gemacht so ein Schild, Papa, schön, dass du wieder da bist und so ein riesengroßes Und Die
2: Situation kannte ich halt und ich <lacht> wollte das auch mal erleben für mich und bei mir kam nur die Antwort, nee, ist uns am Ende zu anstrengend. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, wofür ich meine Ex-Freunde lange gehasst habe, genau für so eine Sache, wo ich gedacht habe, wow, ich streng mich so an und du schaffst es nicht, mich von einem scheiß Flughafen abzuholen, so scheiße anstrengend ist es eben nicht, ich zahl dir sogar ein scheiß Taxi, ich war richtig wütend innerlich und dann habe ich aber für mich gedacht. Sie trifft ihre Entscheidung und ich habe das einfach zu akzeptieren. Und was es mit mir macht, damit habe ich dann zu dealen. Also, wie kann man es dann schaffen, dann
1: trotzdem noch gute Eltern zu sein, wenn quasi so eine Konflikte auf der zwischenmenschlichen
2: Elternebene stattfinden? Ja, die Sachen zu sich holen. Also zu sagen, das hat nur auch was mit ihr zu tun, dass sie keinen Bock hat, mich abzuholen. Das hat jetzt nichts mit mir als Persona zu tun und mich nicht angegriffen zu fühlen von wegen ich bin nicht genug, ich, sie mag mich nicht oder sie, sie hat halt keine Lust dazu und sie ist vielleicht in manchen Bereichen nicht so aktiv wie ich und ich kann dann gucken, was macht das für, für ein Gefühl, ein Gefühl der Trauer, ein Gefühl der Unzufriedenheit, und das kann ich dann mal hochkommen lassen. Und dann löst sich das ja auch wieder auf. Und dann geht man als zwei gereinigte Personen, die dann aufeinandertreffen und den, den anderen nicht die Verantwortung zuschieben für die Gefühle, die es in mir macht. Weil die macht es ja nicht gegen mich, sondern für sich letzten Endes, ja. weil sie keinen Bock hat. Nicht, weil sie mir eins auswischen will ja. und sagt, den Vollwixer den hole ich nicht vom Flughafen ab, weil er so ein Spaß gewesen ist in den letzten zwei Jahren. Also das ist ja nicht Ihre Motivation, gehe ich jedenfalls nicht davon aus. Vielleicht 10 Prozent <lacht> Wir rufen Sie gleich mal an. Ja. Okay, gucken wir nochmal auf deinen Zettel. Was ist denn dein Tee gewesen? Äh, ich habe ein englisches Wort benutzt, Zeit, Time, weil ich finde, das habe ich bei meinem Vater erlebt, dass mein Vater war dann irgendwann an den Wochenenden nur noch da nach der Trennung und da würde ich sagen, alle Monate mal, jeden Monat, jeden zweiten Monat und dann gab es so ein konzentriertes Wochenende, wo wir alles reinpacken mussten, was wir verpasst hatten. Rollerskaten, da und da hinfahren und das war dann so eine konzentrierte Zeit. Und es war gar nicht so eine reale Zeit, weil man eigentlich nur so Action-Momente erlebt hat und sein Vater nur als diesen, diesen Animateur erlebt mhm. hat auf einer ganz bestimmten Ebene. Und darum glaube ich, ist qualitative und quantitative Zeit wichtig. Dass man Momente hat, wo auch nichts passieren muss, also ich bin selber immer wieder, weil ich ja so gelernt habe, oben, wenn ich mit meiner Tochter morgens bin, dass ich denke, jetzt müssen wir das spielen, danach gehen wir schaukeln, danach kann sie sich an den Ringen hochziehen Stimmt. und runterziehen, dann äh, rutschen wir ein paar Mal, dann kann sie vom Küchentresen springen und ich fange sie auf, dann werfe ich sie hoch, das heißt, ich bin in der ganzen Zeit dieser, in dieser Aktivität, anstatt mal sich hinzusetzen und zu gucken… Was will sie gerade? Und wenn sie gerade Bock hat, 15 Minuten alleine zu spielen und mir alle fünf Minuten mal irgendwie zu sagen, Papa, guck! Das sagt sie jetzt immer, Papa, guck! Und, und ich so, ja, ich gucke die ganze Zeit. <lacht> Dass das auch total ausreicht, und dass nicht das Gefühl entsteht, und das ist durch diese quantitative Zeit, die man verbringt, es muss was passieren. Das ist so, als ob man auf eine Party geht und eine Erwartungshaltung hat. Es muss was passieren. Oder in eine Disco geht und sagt, ich muss heute irgendwie den Partner fürs Leben finden. Nein, mhm. muss man nicht. Und die Situationen, die sich daraus entwickeln, aus der Nullerwartung, sind im Grunde viel schöner. Mhm. Dann machen wir gleich mit dem E weiter. Was steht bei dir auf dem Zettel? Das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, ergebnisoffen. Das heißt, dass man keine Erwartungshaltung an seine Kinder hat, dass sie dem eigenen Bild nachleben müssen, dass sie beruflich erfolgreich werden müssen oder dass die und die Berufe gut sind und die und die sind schlecht. Also ich hätte jetzt zum Beispiel als innerliche Haltung, ich würde nicht unbedingt wollen, dass meine Tochter...
0: Pornostar wird.
2: Pornostar wird <lacht> beispielsweise oder Sexworkerin, ne? Aber wenn sie das für sich sieht, dann muss ich irgendwie einen Weg finden. Das zu verhindern. Das waren jetzt zwei sehr extreme Beispiele. Die challengen selbst mich in meiner spirituellen Ausrichtung. Also walk your talk heißt es ja immer so schön, das tue ich nicht. Nein, das, ich habe gemerkt, dass meine, speziell mein Vater, nicht immer sehr ergebnisoffen war was in vielen Aspekten gut war. Also man sollte sein Abitur machen. Also das würde ich jetzt auch für meine Tochter mir wünschen, weil daneben, danach steht einem die Welt viel offener, als wenn du einen Realschulabschluss machst. Und trotzdem zu gucken, wenn sie gerne Jura studieren möchte oder Medizin, also das sind jetzt zwei Sachen, die ich ihr nicht unbedingt empfehlen würde, obwohl das viele vielleicht als sehr erstrebenswert ansehen würden, dann muss ich dafür offen und bereit sein, weil das ihr Weg ist, den sie letzten Endes gehen möchte. Und... Das finde ich, also Jura und Medizin jetzt speziell, weil ich glaube, da steckt mittlerweile so eine Maschinerie hinter, dass es ganz spezielle Felder innerhalb der Medizin und auch als Jurist braucht, um da ein sehr zufriedenes, erfülltes Leben zu fühlen. Nur mal um das auszuschmücken. Aber darum ergebnisoffen. Und auch wenn sie mal Sachen nicht so gut macht oder verliert oder einfach scheitert, auch damit gut sein zu können und nicht zu glauben, oh, das ist ja mein Abbild. Wenn die scheitert, dann scheitere ich auch automatisch als Elternteil. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, wa? dass man sich das
1: auch bewusst macht, dass das Kind nicht die eigene Verlängerung ist der Persönlichkeit mhm. und dass da man da nicht Richie. so viel reinlegt, <lacht> sondern dass man das auch die, die Chance gibt, ein Individuum
2: zu werden, eine Persönlichkeit zu entwickeln. so. Ja, also es ist ja, ich meine, ich habe das gerade so im Spaß gesagt. Leine Richie, der hat ja von seinem heroin-kranken Bandmitglied irgendwann die Tochter adoptiert, ne? Nicole Richie. Und auch zu sehen, was sie für einen Weg teilweise gegangen ist und dann trotzdem unterstützend und liebend zu sein. Ich habe das einmal erlebt bei einer Dokumentation, die ich gedreht habe über einen Heroin-Junkie. Und der war mit seiner Mutter so krass in der Verbindung, dass sie trotzdem, was er alles gemacht hat, hat sie über Jahre beklaut und sich davon Heroin gekauft, immer eine Grundbasis an Emotionalität und Liebe gehalten hat. Und auf einer ganz gewissen Ebene war sie ein da für mich, dass obwohl das Kind sowas macht, man trotzdem in Liebe mit dem Kind ist und es nicht sagt, du bist was, du oder du bekommst meine Liebe, wenn du was dafür tust. Mhm. Max, was steht bei deinem
0: e? Bei mir steht, experimentierfreudig sein und bleiben. Das Die passt hat, ja
2: wieder gut zu dem Pornothema und dem Sex. Also. <lacht> genau.
0: Und ich hatte das vorhin so ein bisschen so gesehen, wie Jakob an, am Anfang beschrieben hat, also es gibt, es hört sich vielleicht ein bisschen aufregender an, als es ist, aber eigentlich meine ich damit, dass man immer nicht, nicht immer gucken sollte, was mache ich jetzt mit den Kindern. Klar sollte man auch sich Ausflüge überlegen und mal gucken, welche Grenzen kann man jetzt vielleicht auch austesten mit den Kindern, dass man sagt, man geht heute schwimmen oder man fährt irgendwo hin, wo es ein bisschen, ich sag mal extremer wird, aber am Ende Kletterpark oder so. Aber dass man auch offen bleibt für die Dinge, die einem die Kinder präsentieren. Also wenn man einen großen Ausflug plant und dann sagt, nee, ich möchte aber nicht, ich möchte zu Hause bleiben und zu Hause spielen und lass uns irgendwie ein Rollenspiel übernehmen, dass man da auch einfach offen bleibt für und bereit ist mit den Kindern eben diese Experimente auszuprobieren, dass man sagt, ich, wir, wir spielen jetzt hier Puppentheater zu Hause und daraus entstehen dann ganz andere Arten von Spielen, die man sich vorher, glaube ich, gar nicht so ausgemalt hat. Also was wir ganz oft machen, sind so Rollenspiele zu Hause, die dann irgendwo ganz anders landen, wo sie angefangen haben. Es hat irgendwie uh. mit, <lacht> nein nicht in die Richtung. Also, dass wir irgendwie ein Puppentheater spielen und dann landen wir irgendwo, keine Ahnung, im Garten und sind auf einmal dabei, den Rasen zu mähen, obwohl das damit überhaupt nichts zu tun hatte. Das ist ein ganz plattes Beispiel, auch wenn Jakob ganz andere Beispiele im Kopf schwingt. Nee, ich überhaupt bin. nicht. Nein. Und das habe ich auch erst so richtig gelernt mit Kindern, dass man nicht immer so auf Schienen fahren sollte, sondern immer offen bleiben sollte für alles, was so kommt. Also, und da halt einfach, ja, experimentiere freudig bleiben sollte und immer wieder neue Sachen ausprobieren sollte.
1: Das ist ja eigentlich sehr parallel zu dem, was du auch gerade gesagt hast, Jakob. Also in beidem steckt ja so eine Offenheit. Ja. Offenheit im Moment so zu sein, was passiert, so was ja. bietet das Kind, was will das Kind auch und mal gucken, wo das hinführt und bei dir eben diese Offenheit grundsätzlich, wie wird sich das Kind entwickeln, was
2: wird, was es, will es dann kommt in der Praxis. Ne? Walk your talk, habe ich ja schon gesagt, mal gucken, ob mich das Leben da noch <lacht> herausfordert und tatsächlich prüft, ob ich das so wahr mache. Mhm. Viele Sachen lassen sich natürlich in der Theorie leichter sagen als als sie sich dann letzten Endes leben lassen. Aber ich glaube, es ist schon mal gut, zumindest auf der Gesprächsebene eine gute Grundbasis zu haben, von der man dann aus agieren kann. Dann Max, der letzte Buchstabe. Was ist bei deinem R?
0: Bei meinem R steht Ruhe. Und damit meine ich vor allem Ruhe bewahren. Also es gibt immer wieder ja, Situationen, wo man denkt, oh Gott, wir müssen jetzt hier agieren und wir müssen was tun und das Kind schläft drei Tage nicht oder ganz klassisch bei uns war, gerade beim ersten Kind, wenn es krank war, schnell zum Arzt, vielleicht sogar ins Krankenhaus, wenn es hohes Fieber hatte, 41 Fieber, oh Gott, was kann passieren, aber auch mental gibt es ganz viele Situationen, wo man am Ende gar nicht so schlimm, wie man es vielleicht vorher erwartet hat.
2: Und Jakob, was ist dein letztes Wort? Also knüpft da an, Rebsvertrauen habe ich da gemacht. <lacht> <lacht> Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, den Max gesagt hatte. Das heißt, Ruhe bewahren, gerade im Punkto Medizin. Und das passt vielleicht so ein bisschen zu meinem Punkt Role Model sein. Das heißt, Vertrauen auf Vorleben. Alle Punkte, die ich bei meinem Kind sehe, muss ich selber in irgendeiner Form verkörpern. Und für mich gibt es so ein paar spezifische Sachen. Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Habe ich Angst davor, fremde Menschen anzusprechen? Und ich bin jemand, der immer dazu tendiert, anderen Menschen Hallo zu sagen, ins Gespräch zu kommen und das ist was, was ich von meinem Opa und von meiner Mutter hatte und die Sachen helfen mir heutzutage, auch Smalltalks zu haben. Jetzt kann man von Smalltalks halten, was man möchte, aber in vielen Fällen verbinden sie einen mit Menschen, mit denen man vorher nicht verbunden war und man schafft sich eine gute gemeinsame Zeit und das möchte ich meiner Tochter vorleben und ich merke, dass sie das auch lebt und wir sind zum Beispiel letztens über den U-Bahnhof gegangen und ich hatte sie an der Hand und sie hat einfach fremde Menschen gegrüßt mit Hallo, Hallo und das war sehr lustig, weil die alle natürlich zurückgegrüßt haben und ich hatte mich für sie dann gefreut, dass sie merkt, wenn sie offen und gut auf Menschen zugeht, dass da auch eine, ein gutes Feedback kommt und das finde ich einfach total schön zu sehen und andere Sachen sind natürlich, wie gehe ich in extreme Situationen mit Sachen um, ne? wenn mich jemand mit dem Auto schneidet und ich eine Vollbremsung machen muss, kriege ich dann einen Vollausraster und versuche den mal aus dem Auto zu zehren oder kann ich da die Ruhe bewahren und das sind Sachen, die ich noch üben muss.
1: <lacht> Interessant, dass in, in dem Gespräch, jetzt eine Stunde haben wir ungefähr gesprochen, du schon mehrmals Role Model gesagt hast. So, Das ist, scheint was ganz Wichtiges so für dich zu sein, diese, diese Vorbildfunktion. Und wir haben ja auch schon und hier gehört, aber auch in, in eurem Podcast erzählt ihr ja auch darüber, dass du eben auch mit deinem Vater nicht so ganz zufrieden bist in, in, in vielen Punkten, so wie er sich verhalten hat. Und du hast zum Beispiel mal gesagt, als du erfahren hast, dass du Vater wirst, dass so eine deiner größten Ängste war, dass sie irgendwann mal so einen Typen kriegen wie dich. Ja, also
2: also ich war mit meinem Vater tatsächlich, ich bin total im Frieden mit ihm und ich kann sehen, dass er zu der Zeit, wo er die Aufgaben an sich genommen hat, immer sein Bestes gegeben hat und ich bin sehr in Liebe und in Dankbarkeit mit meinem Vater, das kann ich wirklich so sagen heute. Natürlich gab es Phasen in meinem Leben, wo das nicht so war und wo ich mir mehr gewünscht hätte, mehr Dasein, mehr vielleicht auch Verantwortung übernehmen und wie man sich das dann immer vorstellt als Kind. Aber der Erwachsene stellt sich das dann anders vor. Für manchen heißt es Verantwortung übernehmen, finanziell da sein für jemanden und zu sagen, hey, wir haben doch jetzt eine Putzfrau eingestellt, die kocht dir was zu essen. Heißt aber nicht, dass ich um 20 Uhr zu Hause sein muss, sondern ich komme um 23 Uhr, ich habe noch was zu tun. Mein Vater war selbstständig. Und ich hätte, glaube ich, in manchen Punkten mich selber nicht gerne als Vater gehabt, weil ich sehr lange nach einem Klischee gelebt habe, was ich mittlerweile immer mehr ablegen kann. Und daran lag das auf jeden Fall. Und dass alle Menschen entweder an diese Vorstellung gepasst haben oder rausgefallen sind. Und die Leute, die rausgefallen sind, hatten verloren. Und wenn du dann rausfällst als Tochter, hast du verloren. Und das hat sich zum Glück sehr, sehr stark abgemildert durch das Zusammenleben mit meiner Ex-Freundin, durch diese Erfahrung, die ich mit ihr machen konnte und einfach durch die Praxisorientierung, dass ich eine neue Wirklichkeit aufgebaut habe, hat die fernab ist von meinem Klischee, was ich mir vorgestellt habe, was sich zusammengesetzt hat aus irgendwelchen Sachen, die ich mal bei anderen gesehen habe, die ich schön fand. Aber du hast nie hinter die Fassade von Menschen gucken können. Eigentlich weißt du ja nicht, ob Justin Timberlake mit Jessica Biel eine glückliche Ehe lebt oder ob dein Nachbar, der immer freundlich grüßt, ob der eigentlich zu Hause glücklich mit seiner Freundin ist. Du kennst nie das ganze Leben von Menschen. Darum macht es keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen. Und mein Point Zero ist jetzt, bin ich selbst. Und wie hat sich durch das Vatersein eure Beziehung zu euren Vätern verändert? Enger geworden und für mich ist es auch schön zu sehen, wie mein Vater nochmal neues Großvatersein lebt mit seinen Enkelkindern und wie er vielleicht auch viele Sachen und Aspekte von den Dingen lebt, die er mit uns nicht ganz so intensiv gelebt hat, weil die Verantwortung wegfällt und man nur noch den Süßkram essen kann. Also mhm. man kann nur noch das Konzentrat aus dem Schön Und wenn es nervt, dann ist das Kind wieder weg. Und bis dahin gibt man sich dann ins Spiel und macht die schönen Sachen.
0: Ähm, ja, bei mir nicht ganz so. Also es gibt zwei Facetten. Einerseits genieße ich sehr, wie mein Vater mit meinen Kindern umgeht. Der ist extrem liebevoll und ein ganz toller Großvater für meine Tochter und für meinen Sohn. Aber ich kann nicht sagen, dass mein Verhältnis jetzt zu ihm besser geworden ist oder schlechter geworden ist. Es ist eigentlich immer noch so wie vorher und es kommt natürlich doch noch hinzu, dass meine Eltern in gewisser Form auch immer noch vor allem auf sich fokussiert sind. Also es ist nicht so wie zum Beispiel bei meiner Freundin, wo die Großeltern oder ihre Eltern regelmäßig eigentlich die Kinder haben und auch haben wollen, also ganz aktiv danach fragen, können wir mit denen einen Ausflug machen, können die mal wieder bei uns schlafen, können sie mal zum Nachmittag bei uns vorbeikommen, wollt ihr nicht alle zusammenkommen. Das passiert bei meinen Eltern sehr, sehr selten hat mich dann auch so ein bisschen in so eine Rolle gebracht, na gut, wenn ihr nicht wollt, dann fange ich auch nicht mehr an, euch das Ganze anzubieten. Also am Anfang habe ich ganz viel aktiv dafür getan, dass wir uns treffen regelmäßig, dass sie auch ganz oft meine Kinder sehen, dass wir auch in irgendeiner Form gemeinsam als große Familie agieren. Und ich habe da ein bisschen die Spannung rausgenommen und gesagt, okay, wer nicht will, der hat schon, lass sie jetzt von sich auskommen. Und es ist jetzt nicht so, dass sich dadurch sehr viel verändert hat. Also es kommt einmal die Woche so die Frage, können wir Marie mal wiedersehen Und dann muss ich aber auch wieder in die Aktion treten und gucken, dass ich das irgendwie gemanagt bekomme. Also es kommt selten mal der aktive Part, hey, wir würden gerne einen Ausflug machen, können wir sie morgen abholen. Und das hat mich schon so ein bisschen ernüchtert, auch in der Beziehung zu meinem Vater, dass ich habe jetzt keine verbesserte Beziehung zu meinem Vater, dadurch, dass ich Vater geworden bin. Aber es ermahnt mich nochmal selbst für meine Zukunft, um zu gucken, dass ich schon will, dass wenn meine Kinder irgendwann vielleicht auch mal Kinder haben, dass ich einfach auch in der Rolle anders sein möchte und aktiver an dem Leben meiner Kinder teilnehmen möchte, als es jetzt von meinen Eltern zum Beispiel passt. Du bist Fall ist. so ein
2: richtig nerviger Großvater, der sich in der Garage einbistet <lacht> und immer irgendwie da ist. Ich ziehe mit ein. Ja, das Thema eigene Eltern
1: finde ich auch nochmal super spannend, weil man wächst ja erstmal so auf in so eine Welt und man kriegt gar nichts anderes mit. So. Man, die Eltern sind so das einzige Role Model, was man so hat und man denkt, so muss es sein ja. und irgendwann kriegt man ja über Freunde auch mit, ach guck mal, da ist es ja ganz anders und wenn man irgendwann erwachsen ist, kriegt man erstmal mit, was alles so passiert ist, was nicht passiert ja. ist. Man merkt so die Macken, die man hat, So, wo kommen die eigentlich her oder die Dinge, die einen so ärgern, auch in, in Konflikten mit anderen Menschen, dass man so spürt, Mensch, da, da habe ich ja irgendwie Defizite so in, in meiner Entwicklung mitbekommen. So. Also ich spüre das ganz stark, dass ich so eine, so eine intensive Auseinandersetzung habe. Eigentlich seitdem ich so 30 geworden bin. Jetzt bin ich 40 geworden vor kurzem. So diese letzten zehn Jahre sind nochmal so eine Jahre voller Reflexion. Und ich glaube, darüber könnten wir noch ganz viel sprechen. Aber ja. wir sind leider jetzt schon fast am Ende oh no. angelangt. <lacht> Vielleicht müssen wir uns nochmal treffen und über Eltern, über unsere Elternbeziehungen mm. sprechen. Ja. Auch nochmal ein spannendes Thema. Die letzte Frage von mir an euch beide ist, wenn eure Kinder so alt sind wie ihr, nämlich so Ende 30.
0: Ende 20 meinst du.
1: <lacht> Was würdet ihr euch wünschen, dass sie über euch sagen? Und wie stellt ihr euch im besten Fall das Miteinander
2: vor? Verlässlich, da wenn man ihn braucht, hat ein offenes Ohr für mich. Verständnisvoll. Und in Extremsituationen auch ein Partner. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man nicht so eine hilflose Krabbe dann ist, sondern sagt, okay, dann fahren wir da vorbei und holen uns das Geld wieder. <lacht> also was es auch immer bedeutet. Ich möchte nicht klingen wie so ein Mafia-Boss, aber das ist ein Gefühl, was mir mein Vater zum Beispiel gibt. ist nicht immer da, aber wenn es total darauf ankommt, dann gucken wir, wie wir es regeln können. Und dann wird es auch in irgendeiner Form geregelt. Und das finde ich ist ein total... Gutes, schönes Gefühl, jemanden zu haben, den man auch in ganz vielen anderen Aspekten befragen kann, auch in nicht nur geschäftlichen, sondern in ganz, ganz vielen Lebensaspekten. Und das wäre ich gerne. Jemanden, der trotz seines Alters ein Partner auf Augenhöhe ist.
0: Also ich würde von meinen Kindern gerne hören, und zwar nicht nur oberflächlich, sondern auch wirklich, dass sie so meinen, Mama, Papa, wie ich hatte eine extrem schöne Kindheit, an das, was ich mich erinnern kann. <lacht>
2: Ich erinnere mich nicht an sehr viel. Das ist immer ein schlechtes Zeichen in der <lacht> Kindheit.
0: Und dann würde ich gerne auch den Satz hören, Papa, weißt du, was mir besonders wichtig war, dass ich immer zu dir kommen konnte. Und egal, was es war, ich wusste immer, ich bin bei euch gut aufgehoben. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe, weil die Phase wird erst noch kommen, nämlich in der Pubertät und danach, dass ich jemand sein kann für meine Tochter und für meinen Sohn, der egal, was sie auch für Fehler machen oder egal, was sie auch sich vielleicht auch leisten sollten, dass sie trotzdem wissen, sie können jederzeit zu mir kommen und ich werde sie nicht verurteilen, sondern akzeptieren, dass es zu ihrem Leben dazugehört und dass die Entscheidungen, die sie in dem Moment getroffen haben, halt aus dem besten Gewissen gewesen sind und dass Fehler halt einfach dazugehören.
1: Ja, da steht auch noch eine spannende Zeit mit der Pubertät bevor. Vielleicht sollten wir uns dann in 10, 15 Jahren auch noch mal treffen und eine neue Folge machen, genau. wie dann euer Vätersein sich entwickelt. Böse Onkel Jakob <lacht> holt Marie mal von den Partys. <lacht> genau. Ganz am Ende unseres Podcasts hier gibt es immer drei Halbsätze, die mhm. alle Gäste beantworten müssen. Vielleicht fangen wir bei dir mal an, Max. Mhm. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Bedeutet für mich als Vater und als Freund in der Beziehung Rücksichtnahme natürlich? Und Kompromissbereitschaft zueinander.
1: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Zwischen den Zeilen lesen können.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: masturbieren. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Jakob. Jawohl. Ich bleibe dabei, ich logge das ein.
1: Äh, Jakob.
2: Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich, wenn alle regelmäßig...
1: Aufeinander <lacht> acht geben. Ah ja. <lacht> und der erste Schritt dorthin wäre,
2: die Augen aufzumachen im Leben und zu gucken, wie geht es anderen und nicht nur, wie geht's mir selber. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal <lacht>
0: <lacht> diese müssen nie wieder ernsthaft stellen können. Dass es mir
2: und anderen gut geht. <lacht> Nein. Ich tatsächlich, ich glaube, ich bleibe bei die Augen aufmachen und gucken, was im Computerzimmer so passiert, wo das Geräusch herkommt. Jakob und Max, vielen
1: Dank, dass ihr hier im Podcast gewesen seid. Ich glaube, man hat einen guten Eindruck davon bekommen, wie euer Podcast auch abläuft. Vor allem zum Ende. Ja, und viele, viele spannende Sachen und ich glaube, viele Themen sind so groß, auch für unser Leben so groß, dass es sich lohnt, da generell mal drüber nachzudenken und auch ja, mit anderen Leuten auch darüber zu sprechen. Total. Und zu wissen, es kommt in der Praxis dann doch anders.
0: Mhm.
1: Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, Max und Jakob sagen am Ende immer ihres Podcasts, es gibt kein richtig oder falsch. Das will ich auch gerne mal aufgreifen. Es geht darum, einen Weg für sich zu finden, den man gehen will. Am besten entscheidet man sich bewusst für ihn. Und das geht wiederum am besten, wenn man erkennt, warum man so ist, wie man ist. Also warum man so fühlt, warum man so denkt und eben auch, warum man sich so verhält und ob man das will oder ob man es sich an Wünschen würde. Und dafür lohnt es sich, sich auch mal intensiv mit dem Miteinander auseinanderzusetzen, das man selbst erlebt hat, als man klein war. Die ersten Bindungen, die ersten Beziehungen prägen uns extrem stark. Das heißt aber nicht, dass wir das alles nur kopieren was wir als Kinder erlebt haben. Manchmal machen wir auch das genaue Gegenteil und rebellieren unser ganzes Leben lang. Wenn wir unsere Muster verstehen, können wir die Dinge auch anders machen, zumindest ein bisschen leichter. Und ich glaube, genau das zeigt auch dieser Podcast hier. All die Menschen, die ich seit einem Jahr getroffen habe, waren irgendwann an dem Punkt, dass sie sich entschieden haben, irgendwas in ihrem Leben ganz bewusst anders zu machen. In diesem Sinne, alles Gute für dich und höre doch auch gerne mal in eines der anderen Interviews rein. Hier ging es zum Beispiel schon um Burnout, Krebs, Bodyshaming, Alkoholabhängigkeit, Behinderung, aber auch Humor und Transsexualität. Bis bald, bye bye, sagt René Treder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen. Für ein gesundes Miteinander.